0: Bonjour et bienvenue chez Fearless French Stories, je suis Aude, la voix de Fearless French. Je vous propose cette fois-ci une histoire en six épisodes. Dans Objectif Nord, je vous emmène avec moi en Europe du Nord, sur les pas de mon dernier voyage international. Dans le troisième épisode, je suis montée dans l'objet de mon voyage, le train de nuit, et il va se révéler aussi intéressant que prévu, mais avec plus de rebondissements que ceux qui avaient été annoncés. Vous me suivez Épisode 4, premier pas en Suède. Au petit matin, je me réveille sous l'insistance de mon voisin de chambrée et un ciel bas, gris, pâle, aéré par une bonne bise qui couche les arbres sur le sol, qui est d'ailleurs plat à perte de vue. Mon autre voisine dort à point fermé. Je savais qu'il descendait avant Malmeux, à Odense, il me semble. Donc je ne me suis pas inquiété outre mesure. Je le salue, lui souhaite un bon séjour au Danemark. Il quitte le compartiment et sa couchette du milieu avec une surprenante agilité, car nous n'avions pas installé l'échelle, et il n'était plus un adolescent, on peut dire ça comme ça. Quelques minutes après, je suis réveillé de nouveau par la porte du compartiment qui s'ouvre. Le même homme passe la tête par l'ouverture que je n'avais pas sécurisé avec la petite chaînette qui permet de ne pas ouvrir la porte complètement. Il m'annonce que le train est bloqué en plein milieu de nulle part et que cela va durer un petit moment. On en avait parlé durant la soirée et notre Danois nous avait expliqué que la vitesse des trains de nuit n'était pas régulière et il pouvaient s'arrêter pour de longs moments pour réguler le trafic et ne pas arriver à destination au milieu de la nuit ce que je peux facilement comprendre. Je me dis donc que notre arrêt n'est que temporaire et parfaitement normal, même si je dois avouer que j'en profite pour observer un paysage qui ne m'est pas du tout familier. À observer les autres passagers, par contre, on se dit que quelque chose cloche. Bien que cette ligne n'ait qu'un peu plus d'un an, elle semble déjà avoir ses habitués. Et ceci, on ont la puce à l'oreille. Aussi, lorsque les haut-parleurs, bien réglés, soit dit en passant, laissent filtrer la voix du chef de train, il n'y a plus de doute possible. Il y a un bug sur la ligne. Il nous signale en effet que les travaux dont nous avions été informés par email ont eu un impact. Par contre, pour vous l'expliquer clairement, ça va être un challenge. Je vais faire aussi limpide que rapide. Le train a une locomotive dernière génération. On vient de poser des rails, je crois que c'était les rails, dernière génération, mais les deux sont incompatibles entre eux. Donc on attend une locomotive ancienne génération qui, elle, fonctionnera sur ces nouveaux tronçons nouvelle génération. Mais pour cela, nous devons être remorqués vers la gare précédente. Ah, je vous avais prévenu que c'était compliqué. Et long. Agrémenté de quelques informations bien traduites, nous ne bougeons pas pendant un très très long moment. Notre plan de route a deux heures de retard au final et cela va nécessiter quelques arrangements. Aussi, les arrêts au Danemark seront effectués en train mais nous apprenons que la fin de notre itinéraire se fera en bus depuis Malmeux, dernier arrêt de notre train. Nous avons en effet trop tardé et il n'y a plus de créneaux disponibles pour faire circuler notre train. Vous suivez jusque-là Parce que c'est pas facile. Le conducteur a eu la gentillesse de nous l'expliquer en anglais, pour le peu d'entre nous qui ne parlons ni suédois ni allemand. Mais nous sommes perplexes. Comment va-t-on faire Nous voilà escortés en ligne vers les 9 heures du matin vers la sortie de la gare comme des enfants en colonie de vacances. On nous indique que notre bus se trouve de l'autre côté du parvis et nous mènera à destination en sept heures environ, sans pause avant seize heures. Ça va être sportif, comme on dit. Nous prenons la route dans le calme avec une météo ni engageante ni maussade. Moi qui ne suis jamais venue en Suède, je vais pouvoir admirer le paysage. Peut-être plus que je ne l'aurais fait si mon trajet s'était poursuivi en train. Et j'ai de la place pour m'étaler et discuter avec ma comparse australienne qui est montée avant moi dans le car et nous a réservé, si je puis dire, les deux derniers rangs. Une très gentille attention. J'ai l'habitude que les puces de remplacement affrétés par les compagnies soient le plus petit possible. Alors quand je me rends compte que j'aurai largement de la place, Je suis agréablement ravie. Ce n'est pas une habitude d'avoir des fauteuils confortables, de quoi charger mon portable et du calme dans les transports. Pour ceux qui sont venus à Paris, ils sauront de quoi je parle. Tout s'est fait dans le calme, sans précipitation, mais de manière efficace. Et ça non plus, je n'ai pas l'habitude. Ma première vue du pays, ce sont les deux immenses lacs que nous longeons depuis l'autoroute. Deux étendues bleues entourées d'arbres verts très denses le soleil de plus est de la partie et donne une lumière bien plus chatoyante que cette fin de mois de septembre ne le laissait augurer. On se croirait en été, sans la canicule. Les kilomètres défilent, nous sommes tous absorbés par nos téléphones, la vue des fenêtres ou le sommeil. Mais peu avant midi, nouvelle péripétie. Notre chauffeur grogne en suédois, donc pas pour moi, et se dirige vers ce qui semble être une sortie. Nous allons pouvoir trouver de quoi manger et faire une pause sur cette aire. C'est probablement à la demande des Suédois, nous leur devons une fière chandelle. Une fois rassasiés ou au moins sustentés ou avec assez de nourriture pour la suite du trajet, nous reprenons la route. Nous avions trois arrêts prévus après Malmö et il semblerait que nous nous y tenions. Sauf que les deux noms sont proches et que sans parler la langue, la communication est compliquée. On va dire ça comme ça. Et cela s'envenime un peu avec le chauffeur quand personne ne descend au premier arrêt. De ce que j'ai pu comprendre, cela va nous coûter 45 minutes de trajet supplémentaire. Rien de grave au moins en tout cas. Je continue de discuter tout en profitant du décor. Quand ma comparse me demande si je savais pourquoi les fermes et bâtiments en bois que nous voyons en hameau ici et là sont tous du même rouge un peu terne. Et je n'en ai aucune idée. Mais maintenant qu'elle en parle, ça m'intéresse aussi. C'est une image un peu stéréotypée de la campagne nordique mais qui s'avère être assez réelle. Et jolie. Quelques minutes après, téléphone en main, elle nous éclaire. Cette teinte de rouge s'appelle le rouge de Falun, du nom d'une ville un peu plus au nord que notre destination finale, très connue pour sa mine de cuivre. Une peinture a été inventée sur place avec les scories de la mine et protège efficacement le bois des insectes nuisibles, entre autres. Cette peinture s'est donc répandue comme une traînée de poudre dans toute la Scandinavie et même au delà. En attendant, le temps passe, et notre seconde étape aussi. Je commence à trouver le temps long malgré la bonne compagnie. Nous allons avoir environ cinq heures de retard sur l'horaire initial. Il fera donc nuit à notre arrivée, et je ne pourrai pas profiter de Kamlastan comme elle avait imaginé. Sans oublier que je vais devoir trouver mon chemin vers mon hébergement. Petit défi en perspective. Nouvelle étape de l'aventure à suivre. Pour en savoir plus sur ma découverte de Stockholm, en commençant par la gare centrale de Stockholm, je vous invite à écouter le cinquième épisode d'Objectif Nord, là où vous écoutez vos podcasts habituellement. Abonnez-vous et ne manquez aucun épisode de Fearless French Stories. À bientôt.